0: Gnade sei mit euch und Friede. Von Jesus Christus, der war und ist und kommt. Amen. Ja, Zorn ist ein heftiges Gefühl. Normalerweise reden wir hier gar nicht mehr so viel von Zorn. Wir sagen ja eigentlich eher, ich bin so wütend. Das macht mich total aggressiv. Boah, das hat mich so aufgeregt. Irgendetwas oder irgendjemand löst Wut, Ärger, Zorn in uns aus und das spüren wir dann überall. Gedanken jagen uns durch den Kopf und wird, uns wird ganz heiß oder manchmal auch eiskalt und der Blutdruck steigt. Und dann, mit einem großen Teil unserer Alltagswutauslöser, kommen wir normalerweise, Gott sei Dank, irgendwie schon klar. Ist ja auch ein wichtiger Teil in der Erziehung, ehrlich gesagt, mit irgendwie Wut und Ärger fertig werden. Aber zum Teil wird es dann ja auch schon oft unschön oder richtig gefährlich. Für uns selbst, wenn wir alles in uns hineinfressen, dann gibt es nicht nur Bluthochdruck, sondern Magengeschwüre oder Depressionen. Oder für unsere Umwelt, wenn wir mit Worten oder schlimmer mit Gewalt unserer Wut dann freien Lauf lassen. Wie ist das jetzt eigentlich mit Gottes Zorn? Also hat Gott überhaupt Gefühle wie ein Mensch? Also eine Möglichkeit, mit dem Thema Gottes Zorn umzugehen, ist natürlich zu sagen, dass mit dem Zorn von Gott in der Bibel, das ist jetzt ein bisschen überholt. Das haben die damals so menschlich, anthropomorph nennt man das ausgedrückt, so haben halt früher die Menschen über Gott geredet. So haben die sich Dinge erklärt, die passieren. Aber gut, dann müsste man mit dem Zorn auch konsequenterweise die Sache mit der Liebe streichen. Auch ein sehr menschliches Gefühl. Und dann bleibt eigentlich nur übrig, dass Gott irgendein höheres Wesen ist, eine höhere Macht, irgendwie eher so philosophisch gedacht. Also die Bibelschreiber sind da mutiger. Es wird immer wieder in der Bibel gesagt, wir können nicht angemessen von Gott reden als Menschen. Und wir können auch als Menschen Gott nie ganz verstehen. Wir sollen uns vor allem auch kein Bild machen nach unseren Wünschen und Vorstellungen und das dann für die Wirklichkeit halten. Das steckt ja dahinter, dass wir uns kein Bild von Gott machen sollen im zweiten Gebot. Aber mit all diesem Wissen vor Augen haben sich die Schreiber der Bibel vom ersten bis zum letzten Buch entschieden, was sie mit Gott erlebt und gehört und gesehen haben, auch in ganz menschlicher Weise auszudrücken und darauf zu vertrauen, dass Gott für Menschen damals und auch bis heute dadurch zu uns spricht und dass Gott durch diese ganz menschlichen Worte, die da aufgeschrieben sind, seine Wahrheit erkennen lässt. Ich gehe davon aus, dass die Rede von Gottes Zorn in der Bibel nicht überholt ist, sondern dass sie eine lebensverändernde, wichtige Wahrheit für uns enthält. Also stellen wir uns der Sache und los! Zuerst möchte ich ein paar Sachen klarstellen, wenn wir von Gottes Zorn reden. Gottes Zorn hat nichts zu tun mit menschlicher, blinder Wut. Die kennen wir ja selber ganz gut. Wut kann sehr blind machen und völlig übersehen lassen, was eigentlich Sache ist. Wir nehmen unsere Gefühle wahr und los und nichts anderes mehr. Gottes Wut hat auch nichts zu tun mit dem, was wir so als gewalttätige Aggressivität kennen. Ich habe mal den Baseballschläger genommen. Aber natürlich steht er auch für Worte, mit denen wir einander schlagen können. Ja, das wäre nett. Das hatte ich vorher nicht bedacht. <lacht> So. Das hatte ich mir so überlegt. Ja. So, mal gucken, dass er gleich hier runterschlägt. So. Ja. So. Eigentlich ein gutes Bild für Wut im Zaum halten, ne? Mit Kreppklebeband <lacht> befestigen. Ja, mir ist das sehr wichtig, weil wir nämlich wirklich dazu neigen, manchmal Dinge von uns selber auf Gott zu übertragen und weil das auch in der Kirchengeschichte immer wieder passiert ist. Gottes Wut oder Zorn ist nie blind und Gott schlägt auch nie einfach los. Gott ist nicht zu vergleichen mit einem aggressiven Vater zum Beispiel, der in seiner Wut seine Kinder schlägt. So ist Gott nicht. Gottes Zorn ist etwas ganz, ganz anderes als menschliche Aggressivität oder Hass in Worten oder in Taten. Deswegen, nein, so ist das nicht bei Gott. Und wenn wir von Gottes Zorn reden, dann muss das immer klar sein, das da ist niemals gemeint. Genauso wichtig ist, dass wir nicht einfach den Zorn ins Alte Testament stecken. Altes Testament, böser Gott, der wütend irgendwie vielleicht wie die alten Götter Blitze schleudert und im Neuen Testament ist Gott dann der Liebe, der Kinder segnet und streichelt und in die Arme nimmt. Wir haben es ja eben schon gesehen. Auch Jesus hat die Peitsche geschwungen. Der hat keine Menschen gepeitscht, aber Dinge rausgeschmissen. Jesus ist auch in Zorn geraten, in seinen gerechten Zorn. Das heißt, auch das ist falsch. Vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel wird über Gottes Zorn gesprochen. Der bleibt nicht einfach im Alten Testament irgendwo hängen und hat sich dann erledigt. Wir gehen jetzt mal einen kleinen Gang durch die Bibel, vom Alten bis ins Neue Testament. Wir starten mit einer Stelle bei Jesaja. Wer hat denn das Volk Israel, die Nachkommen Jakobs, an Räuber und Plünderer ausgeliefert? Der Herr hat das getan, weil wir ihm ungehorsam gewesen sind. Die Israeliten wollten nicht nach seinen Weisungen leben und achteten nicht auf sein Gesetz. Da strafte er sie in seinem Zorn und ließ sie die Schrecken des Krieges erfahren. Sein lodernder Zorn schloss sie ringsum ein und versenkte sie, aber sie kam nicht zur Besinnung. Sie haben nichts begriffen. Im zweiten Buch Mose gibt Gott Gebote: Ihr dürft die Fremden, die bei euch leben, nicht ausbeuten oder unterdrücken. Vergesst nicht, dass ihr selbst in Ägypten Fremde gewesen seid. Nutzt die Schutzlosigkeit der Witwen und Waisen nicht aus. Wenn ihr es dennoch tut und sie zu mir um Hilfe schreien, werde ich der Herr bestimmt darauf hören. Ich werde in furchtbaren Zorn geraten und euch durch das Schwert eurer Feinde töten. Eure Frauen werde ich zu Witwen machen und eure Kinder zu Weisen. Und bei Hesekiel, ihr sollt meinen ganzen Zorn zu spüren bekommen. Ich will meine Wut an euch stillen und euch alle Untaten heimzahlen, damit ihr erkennt, dass es mir ernst war mit meinen Warnungen. Ich mache dich, Jerusalem, zu einem Trümmerhaufen, so dass alle Völker ringsum über dich spotten. Jeder Fremde, der vorbeigeht, wird dich verhöhnen. Die Nachbarvölker werden sich entsetzen und es sich zur Warnung dienen lassen, wenn sie sehen, wie hart ich dich in meinem Zorn bestrafe. Ich habe es gesagt, der Herr, der mächtige Gott." Und schon können wir ins Neue Testament gehen. Von Jesus haben wir eben selber gehört, wie er in Zorn gerät, wie der Eifer in ihm brennt für Gottes Haus. Und Jesus wird auch zornig, als er mit den Pharisäern und Schriftgelehrten redet. Er fragte sie nach dem Sabbat und Gesetzen, wie das ist, bekommt keine Antwort. Da steht in der Bibel, da sah er sie zornig der Reihe nach an. Zugleich war er traurig, weil sie so engstirnig und hartherzig waren. Und Jesus spricht vom Gottes Tag des Zorns, von seinem Gerichtstag. Und so schreibt auch Paulus im Römerbrief. Alle Menschen sind nämlich dem Gericht Gottes verfallen. Und dieses Gericht beginnt schon offenbar zu werden. Sein heiliger Zorn wird vom Himmel herab alle treffen, die Gott nicht ehren und seinen Willen missachten. Mit ihrem verkehrten Tun verdunkeln sie die offenkundige Wahrheit Gottes. Und zum Schluss in der Offenbarung auch eine krasse Stelle, weil wir das Lamm, von dem hier die Rede ist, haben wir ja gerade auch besungen, sonst immer so anders sehen. Da wird gesagt, was passiert? Alle Menschen verstecken sich in Höhlen dann und zwischen den Felsen der Berge. Die Könige und Herrscher, die Heerführer, die Reichen und Mächtigen und alle Sklaven und Freien. Sie riefen den Bergen und Felsen zu, fallt auf uns, verbergt uns vor dem Blick dessen, der auf dem Thron sitzt verbergt uns vor dem Zorn des Lammes. Der große Tag, an dem Gericht gehalten wird, ist gekommen. Wer kann da bestehen? Vom Zorn Gottes ist von Anfang bis Ende in der Bibel die Rede wie von Gottes Liebe. Eine Sache verändert sich schon nach und nach, und das ist die Art der Strafen, und das ist auch wichtig. Die Menschheit verändert sich nämlich. Und Gott ändert zwar nicht sein Wesen, aber Gott ändert schon, das kann man in der Bibel schon sehen, seine Art, mit Menschen umzugehen. Im Alten Testament straft Gott Menschen immer sehr direkt. Das haben wir eben auch gehört. Immer wird das vorher angesagt. Es gibt Gesetze, Gebote. Und immer schickt Gott dann seine Propheten, die warnen und ansagen. Und immer wird das erklärt, warum Gott in Zorn gerät. Wir haben das eben bei Exodus gehört. Ich gerate in Zorn, wenn ihr die Witwen und Waisen nicht achtet. Dann, schon am Ende des Alten Testaments, ist die Rede von einem Tag des Zorns. Ein Gericht am Ende der Zeit, wo Gott als gerechter Richter dann Unrecht bestraft und Gerechtigkeit aufrichtet. Und so ist das dann auch im Neuen Testament im Neuen Testament gibt es nur noch ganz selten so eine direkte Strafe für irgendein Unrecht. In der Apostelgeschichte gibt es dann noch mal eine Stelle, wo zwei Menschen einen Schlaganfall bekommen oder so ein Tod umfallen, auch äh, ein König. Aber ansonsten ist im Neuen Testament auch eher die Rede davon, dass Gott am Ende der Zeit dann Gericht hält und bestraft. Wie wir das in diesem Römertext gehört haben. Ihr kommt nicht zur Einsicht und wollt euch nicht ändern. Damit häuft ihr ständig noch mehr Schuld auf und bereitet euch selbst das Verderben, das am Tag des Zorns über euch hereinbricht, an dem Tag, an dem Gott sich als Richter offenbart und gerechtes Gericht hält. Am Tag des Zorns, an dem Tag, an dem Gott sich als Richter offenbart und gerechtes Gericht hält. Das ist wichtig zu wissen. Ich habe das am Anfang gesagt, es gibt heute auch immer wieder Leute, die von Gottes Zorngericht oder Gottes Strafen sprechen. Aber wie gesagt, das wird schon in der Bibel am Ende anders. Gott macht das heute nicht mehr so. Er hat nicht ein einziges Volk an einem Ort, wo er einen Propheten hinschickt und Strafen ansagt und vollzieht. Gottes Zorn ist heute kein nützliches Deutungsmuster mehr für solchen Katastrophen, Kriege oder Krankheiten. Damit wird Gottes Name missbraucht. Auch das ist wichtig, wenn wir über Gottes Zorn reden. Das geht nämlich auch quer durch alle Religionen. Wie gesagt, es gibt schon die Ersten, die den Coronavirus für Gottes Zorn missbrauchen und natürlich für irgendwelche Menschengruppen dann, die man selber verurteilt. Wie damals, als von Aids die Rede war als Gottes Zorn auf Homosexuelle oder noch schlimmer den Holocaust als irgendeine Zornäußerung Gottes als Israel auf Israel. Damit missbrauchen wir Gottes Namen. So ist das nicht. Gott behält sich das Strafen selber vor und der Richter ist er. Am Ende, lesen wir in der Bibel, muss jeder einzelne Mensch vor Gottes Richterstuhl und wird zur Verantwortung gezogen. Wir werden mit Gottes Zorn konfrontiert und wir werden auch mit der gerechten Strafe konfrontiert, die wir da verdient hätten. Und dann wird Gerechtigkeit hergestellt, das verspricht Gott. Gott verspricht, dass er dann Gerechtigkeit schafft, so wie nur er selber das kann. Das können wir gar nicht. Wir hätten da Vorstellungen und Gabi hat letzte Woche ja auch schon damit, äh, davon gesprochen, wie wir uns das gerne vorstellen, wie Gott dann Menschen zur Rechenschaft zieht und was er da alles tun müsste. Das müssen wir Gott überlassen. Wir müssen Gott überlassen, wie er letztlich Menschen bestraft und auf seine Art Gerechtigkeit herstellt. Aber eins ist schon mal klar. Für alle, die dazu Ja gesagt haben, gilt das, was auch schon im Alten Testament aufleuchtet und dann in Jesus Wirklichkeit wird. Für alle, die zu Jesus Ja gesagt haben, gilt das. Wir müssen vor dem Richterstuhl stehen. Das ist natürlich ein Bild, aber in irgendeiner Form werden wir mit dem konfrontiert, was wir alles so angerichtet haben, jeder einzelne von uns. Und wir werden spüren, dass Gott zornig ist, dass das nicht okay ist und na war doch nicht so schlimm. Das wartet auf uns, wir müssen das aushalten. Aber dann, für alle, die zu Jesus Ja gesagt haben, verlässt der Richter seinen Stuhl und stellt sich neben den Angeklagten. Und Gott übernimmt die Strafe für uns, er höchstpersönlich. Wir müssen kein Opfer bringen, um Gottes Zorn zu befriedigen. Und Gott opfert auch nicht seinen Sohn. Gott stirbt selbst. Der Richter selbst, verlässt seinen Stuhl. Der Richter selbst geht ans Kreuz und stirbt selber. Gottes Zorn muss nicht von irgendwem oder irgendetwas befriedigt oder zufriedengestellt werden. Das macht Gott selbst. Er selbst stirbt für uns und übernimmt die komplette Strafe. Eben haben wir das im Lied gesungen. Das ist eine Umdichtung von einem Text bei Jesaja schon. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. So macht Gott das. Und durch Jesus, schreibt Paulus, werden wir aus dem kommenden Zorngericht gerettet. Gottes Zorn können wir nicht anders hören als mit dem Kreuz, mit dem Blick auf das, was Gott selbst da gemacht hat. Okay, hat sich dann jetzt für alle, die mit Jesus leben, doch diese ganze Sache mit dem Zorn erledigt? können wir dann sagen, okay, da brauche ich jetzt die Stellen gar nicht mehr zu lesen. Ich werde ja gerettet. Die Liebe besiegt den Zorn. Ich denke, nein, sonst stünde ich ja nicht hier. Auch wenn wir als Jesus-Leute keine ewige Strafe fürchten müssen. Wir dürfen gerade, finde ich, als Jesus-Leute die Augen nicht vor dem Zorn verschließen, den wegblenden und nur noch schön auf Gottes Liebe gucken. Ich finde, wir sollen mit dem heftigen und erschreckenden Zorn von Gott genauso umgehen wie mit seiner heftigen Liebe. Die Liebe sollen wir doch auch nicht nur angucken, spüren, uns davon erfüllen lassen und glücklich damit sitzen bleiben. Die Liebe Gottes soll doch durch uns in die Welt. Und genauso ist das nämlich mit dem Zorn. Den sollen wir auch nicht ansehen und spüren und dann erschreckt von Angst und, und, und Schock gelähmt damit sitzen bleiben? Gottes Zorn soll durch uns in die Welt. Warum das denn? Es gibt doch so viele Bibelstellen, dass wir uns nicht zum Zorn reizen lassen sollen. Wir sollen die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen lassen. Menschenzorn, Menschen Zorn, schreibt Jakobus, schafft keine Gerechtigkeit. Aber Gottes Zorn. Und Gottes Zorn hat immer ein Ziel. Menschenzorn schafft keine Gerechtigkeit, unsere Wut nicht, unsere Aggressivität nicht, aber Gottes Zorn. Und Gottes Zorn hat ein Ziel. Gerechtigkeit, Erbarmen und Liebe. Und Gottes Erkenntnis. Das sind die drei Sachen, die der Messias aufrichtet und bringen wird. Das sind die drei Sachen, die Jesus gebracht hat. Und das sind die drei Sachen, wegen denen Gottes Zorn entbrennt, wenn die verletzt und mit Füßen getreten werden. Wenn Menschen ungerecht sind. Wenn Gottes Zorn entbrennt, Gottes Zorn entbrennt wo eins davon verletzt oder verdreht wird. Da denkt Gott nicht, na, ist ja nicht so schlimm, das wird schon wieder. Gott weiß so viel besser als wir, das ist schlimm. Und manche Sachen werden auch nicht wieder gut. Man kann diese ganzen Zornstellen in der Bibel, und da gibt es ja noch viel, viel mehr, als ich vorgelesen habe, man kann die lesen und sich dann gruseln und erschrecken vor diesem Gott und denken, puh, ist Gott böse. Die stehen aber nicht darum in der Bibel. Man kann diese ganzen Zornstellen nämlich lesen und sich erschrecken und gruseln vor dem, was wir Menschen so anrichten. Wir können die Zornstellen lesen und uns vor Gott erschrecken, wie böse der ist, wie zornig der wird, wie der Menschen bestraft. Aber wie wäre es denn, wenn wir die ganzen Zornstellen mal lesen und uns auf uns wirken lassen und uns erschrecken von dem, was, wozu wir fähig sind, wo wir Gerechtigkeit mit Füßen treten wo wir total erbarmungslos mit anderen Leuten umgehen, völlig lieblos und wo wir vor Gott weglaufen, wo wir nicht erkennen, wer der Herr unseres Lebens ist. Darum stehen nämlich diese ganzen Zornstellen in der Bibel, dass wir schon einen Schrecken bekommen und auch Ehrfurcht vor Gottes heftiger Leidenschaft für Gerechtigkeit. Gott ist kein Unrecht egal. Gott sieht wirklich alles. Gott sieht jedes einzelne kleine vergewaltigte Baby, jede entführte Freiheitskämpferin, die in irgendeinem Gefängnis vor sich hindämmert, jeder verhungerte alte Mann irgendwo in Afrika. Wir sind hier so satt und schon so resigniert. Das geht euch sicher ähnlich, wenn man Nachrichten guckt. Und wir finden diese ganzen Geschichten unangenehm. Ich habe auf einer Kinderfreizeit beim Bibelstöbern mal ein Mädchen gefragt, die sagte, Oh, ich habe eine tolle Bibelstelle gefunden. Und ich habe gefragt, was sie da gelesen hat. Und natürlich dachte ich, sie hat eine von diesen Stellen, ich liebe dich für immer und so. Aber die hatte so eine Stelle von Gottes Gerechtigkeit. Die hatte so eine Stelle, wo ausführlich berichtet wird, wie Gott einen richtig Bösen bestraft. Und die hat sich gefreut. Die hat gesagt, das ist aber schön in der Bibel. Ich freue mich, dass Gott so gerecht ist und endlich mal die Bösen bestraft. Wir haben uns das so angewöhnt, Sachen wegzuerklären und zusammenzuzucken, wenn Böses beim Namen genannt und Täter bestraft werden. Viele Menschen in vielen, vielen Ländern der Erde lesen die Bibel ja sowieso ganz anders als wir. Uns geht es hier so gut. Wir hatten das letztes Mal ja auch schon. Die Bibel gibt Trost und Motivation für solche Leute. Auch das Unrecht, das du erlebst, ist von Gott gesehen, hören die da. Das bleibt nicht auf ewig folgenlos. Gott sieht das und Gott wird Gerechtigkeit herstellen. Das ist etwas, wo wir immer eher zusammenzucken, wenn wir vom gerechten Gott hören und wo viele Leute sagen, ja, einer, der das sieht und einer, der klare Worte spricht. Ich glaube, wir brauchen Gottes heftigen Zorn genauso wie seine heftige Liebe. Das sind keine zwei Gesichter von Gott. Gott hat nicht ein böses und ein liebes Gesicht, Beides, Zorn und Liebe kommen aus Gottes innerstem Wesen, die kann man nicht voneinander trennen. Die Liebe wird blass ohne Zorn, und der Zorn wird blind ohne Liebe. Wir brauchen beides. Ohne Gottes gerechten Zorn können wir seine Liebe nicht in die Welt bringen, und ohne Liebe wird unser Zorn blind, das ist auch klar. Worüber regen wir uns schon auf? Was bringt uns so wirklich in Rage? überleg mal bei euch. Bei welchen Sachen seid ihr zum Letzten so richtig ärgerlich, wütend oder aggressiv geworden? Wenn man die Fläche anguckt, worüber wir uns aufregen, dann sind das oft richtig unwichtige Kleinigkeiten. Mir geht das jedenfalls so. Bei den Nachrichten ist man eher traurig, resigniert. Aber bei anderen Sachen, Straßenverkehr, gutes Beispiel, regen wir uns sofort total auf. Lest mal wirklich in der Bibel nach, worüber Gott in Zorn gerät, wo sein Zorn losbrennt. Das sind wirkliche Ungerechtigkeiten. Das ist Erbarmungslosigkeit und Hass und Egoismus. Das ist, wenn Menschen nicht erkennen, wer und wie Gott ist, sondern Gott immer wieder den Rücken zudrehen. Das ist, wenn Menschen ihren eigenen Göttern hinterherrennen. Alles opfern für Geld, für Aussehen, für Ansehen, für Macht. Gott hat dieses Ziel und das soll uns etwas ausmachen. Da sollen wir nicht abstumpfen oder uns abregen und alles entschuldigen. Und Gott will uns dabei helfen. Das war einmal die Jahreslosung, eine wunderschöne Stelle bei Hesekiel. Gott sagt, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Deswegen ist das richtig, über Gottes Zorn zu reden dass wir einen Schreck bekommen, wie ernst Gott diese Dinge nimmt, wie ernst es Gott damit ist, dass hier Gerechtigkeit herrscht, Erbarmen, Liebe und dass wir erkennen, wer ist Gott, wer ist der Herr der Welt. Das ist nicht egal. Und Gott will, dass wir gerecht und erfüllt von Liebe und Erbarmen werden. Nicht als Richter. Die drei R's gelten nur für Gott, wir sind weder Richter noch Rächer noch Retter der Welt. Das ist alles Gott in Jesus Christus. Der ist der Richter und der sucht sich die Strafen aus und der schafft Gerechtigkeit am Ende der Zeit, wie kein einziger Mensch das kann. Und mein ist die Rache, hat Gott gesagt, nicht eure. Wir sind keine Richter, Rächer oder Retter, aber wir sind Gottes Botinnen und Boten. Seine Leute sind wir doch. Wir sollen nicht einfach immer nur Gottes Liebe und Vergebung feiern. Wir sollen uns auch erschrecken, wie ernst Gott uns nimmt. Wie ernst er das nimmt, was wir tun. Dass er das auch sieht. Nicht nur unseren Kummer und unsere Sorgen und unsere Nöte. Gott sieht auch alles, was wir sonst so machen. Gott will, dass wir Ungerechtigkeiten und Gotteslästerungen und Erbarmungslosigkeiten wirklich ernst nehmen. Dass wir da heftig werden. Dass uns das nicht in Ruhe lässt dass wir hingehen und es anderen zeigen, dass wir zeigen, du wirst gesehen. Ich werde gesehen von Gott und Gott will, dass wir seinen Zorn auf diese Art in die Welt bringen, dass wir uns nicht nur um die Opfer kümmern, die verlästert werden und sagen, das war aber auch gemein für dich. Gott will, dass wir auch den Tätern zeigen, ich sehe dich und was du da machst, ist nicht in Ordnung. Gott will, dass wir das in der Schule machen in unseren Arbeitsstellen, in unserer Gemeinde. Und Gott will, dass jeder von uns an irgendeiner Stelle zornig wird, und ich glaube, die Passionszeit wäre eine richtig gute Idee, nicht nur darüber nachzudenken, welche Liebe Gott am Kreuz gezeigt hat, sondern uns diesen Stellen mal auszusetzen und mit Gott wieder ganz neu zornig zu werden auf das, was nicht in Ordnung ist in der Welt, wo Gott möchte, dass wir da seinen Zorn in diese Welt bringen, um seiner Gerechtigkeit den Weg zu bahnen. Wie gesagt, wir können nicht richten und nicht retten, aber wir können von Gottes Zorn uns erfüllen lassen und anfangen, seinem Reich Raum zu geben. Dafür brauchen wir Gottes Zornenergie. Und die will uns Gott genauso geben wie seine Liebe. Amen. Ich bete. Das ist eine erschreckende Sache mit deinem Zorn, Herr. Der ist groß und manchmal richtig unheimlich. Und es ist schwierig, dich zu bitten, dass wir uns davon erfüllen lassen, wie von deiner Liebe. Aber du willst ja auch nicht, dass wir blind losschlagen oder mit Worten um uns werfen, aggressiv. Du willst nicht, dass wir uns zum Richter machen. Du willst uns als deine Boten. Ja, Herr, und dann bitten wir dich doch das. Gib uns doch ein neues Herz. Schenk uns das in dieser Passionszeit. Lass uns nicht einfach anfüllen von deiner Liebe, sondern steck uns an mit deinem heiligen Zorn. Nimm das versteinerte und taube und abgestumpfte Herz aus unserer Brust und gib uns ein Herz, das lebt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir begreifen und verstehen, Bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.